0: 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真信社阿仔所主持的《真信化大冒险》。今天邀请到的来宾是我非常好的一位好朋友，他是定恒法律事务所的黄伯龙律师。那他的专业领域呢，着重在家事与商务包含家族跟家事的纷争谈判、公司经营与证券法律事务，同时呢，也包含着犯罪辩护、土地处分整合开发三大项领域。那黄伯龙律师呢，呃，他主持的定恒法律事务所取名为“定恒”的意思，那个“定”跟“恒”呢，呃，都特别有它的意思哦。那“定”是准确稳固的意思，那“恒”呢，取自东汉文学家崔院曾在其座右铭呃的著作中写道：“行之苟有恒，久久自芬芳。”那“恒”则为长久不变，这也是定恒事务所所创立的理念与核心价值。让我们来欢迎黄伯龙律师哈喽， Hello, 欢迎您。哎， hey, 主持人，各位来宾，大家好，我是黄伯龙律师。哇，兄弟，我觉得我刚刚读了一下崔院的故事，我觉得非常的特别。我想跟各位听众朋友分享哦，就是崔院呢，他本身是东汉的文学家。那他的哥哥哦被仇人杀死哦，那他这个人是一个标准的引刀成一块的的<對>有侠义精神的人，所以呢，他就亲手手刃杀害他凶凶哥哥的凶手。<對>那杀了之后，他就逃亡，刚好那时候获那个。东汉末年那时候大赦，那他就就没事了。但没事之后呢，呃，他还是一受到别的案件牵连，差点要入狱，还好有人帮他辩护，然后他获得清白，后来才成就他的文学的这个成就。所以我觉得，呃，您您取自这个。崔院的这一个座右铭，我觉得是相当有意义。好，因为很多时候，如果不是律师的辩护，很多人可能不知道该怎么去为自己申冤。对啊，像我们那时候取名这个名字，就是有安定
1: 又永恒的意识。<對>那这个安定就是希望大家过得安定，那永恒就是呃，其实我们自己为当事人奋斗，或者是在当事人遇到泥沼的时候，能够提他一个精准的方向，然后去帮他就是早日呃找到一个就是美满的生活这样子，所以取了这个名字、嗯
0: 、啊。是，而且黄伯龙律师跟一般的律师有一个很大不同的地方哦，因为其实我必须老实说，因为大部分律师会鼓励新送。对，没错。甚至有时候遇到那种家族纠纷呐，哈，或者是呃庞大的商业纠纷的时候，甚至有律师会建立欣喜哦，会希望说你的诉讼标的越越多越好，因为一旦进到诉讼站哦，那他可以可能会有很多诉讼标的可以嗯、呃，就是获得委托。但是黄伯龙律师呢，他非常希望说可以防微杜渐，呃，尽可能的在诉讼之前，呃，透过各种方式折冲尊主哦，来呃协。协调哦，就是双方的状况能取得和解，能取得一定的共识，这是黄伯龙律师所希望。为什么你会有这样的想法？其
1: 实因为整个诉讼过程太久了，对于。嗯两兆当事人都太煎熬，而且还有一个结果就是<錯>法院要怎么判，其实有时候不是我们律师说的算。<對>有时候法院就算动同一个案子，他有可能会有南辕北辙的见解，或是判决内容。啊、是那这样的情形，我觉得有时候是可以谈的。嗯，那有时候当事人其实是没有武器，他也没办法想到哪些法律或者是怎么谈。对，那这时候有时候我就觉得需要透过一个专业的人来跟他分析完以后，我们去跟对方讨论。嗯<哼>，那。对方如果也能接受我们的想法，那大家事情就这边纷争解决，不会再把事情延伸到一个诉讼。诉讼有时候就两三年过去，那可能都还没有解决，啊、然后最后两三年获到一个败诉的判决，结果你心情不好，那律师也心情不好，那你的事情没办法解决。所以我就觉得在非送处理上是一个非常好的部分。嗯、那像我。四月的时候，四月一号连假的时候，收到一个案子啊， oh, 对。那我们就跟他分析完，就说：“哎、欸，那我们先谈谈看，不要急着进入诉讼。”嗯。那你进入诉讼的话，费用会比较高。那我们先谈谈看嘛，那能成我们就成，那没没成再进入诉讼。嗯。那那那一件案子我印象非常深刻，就是我们花了五天就双方就签和解， <Wow> 那顺利解决这样子的。對啊、是大
0: 概是什么样的案
1: 件？那一件是要离婚、跟强小啊，还有侵害配偶权。是是是对。那这个过程，我我们就找到一些契机嘛。那既然双方都有要离婚的意愿。那我觉得这个部分一定是好谈，只是小孩跟抚养费，还有小三要怎么赔？对，没错，那我们要告诉他说。跟对方讲说，哎、欸，这件如果上官司，你有什么影响？嗯，那赔偿金的话，我们也不多要。嗯、那你你上法院的成本是不是比较高？对，这这件的方式，我们是这样。那告诉对方说，哎、欸，确实会这样。那你不要，就是也不要冲动。就是我们有时候在律师的角度上，嗯嗯嗯我们就是既也也要告诉他真正的状况会怎么样，不能说片面的隐瞒，说哎、欸，我们就一定要上诉讼干嘛之类的，对呀、啊。<是>所以呃，我们遇到案子案件的时候，我们先分析说，这件有的谈。就算没得谈，我们也试试看吧。其实，因为我们不认识对方，对方也不认识我们。对。那透过这些交谈过程中，互相跟对方有点互信的话，其实有机会谈成，那我们就把它签和解下来，然后大家解决这样子。我比较喜欢当一个案件的一个终结者，就是那个、哦、是有一个美剧的一个律师，他就喜欢解决这个事情，然后就是不要去诉讼或干嘛的。嗯嗯嗯那是非不得已，我们再去走入诉讼
0: 。但是如果不诉讼的话，会不会让你的获利减低？
1: 我倒是不会这样想，因为我觉得一个诉讼过程中，就、嗯、一审可能就一年半了。对，那我们通常都是先付费嘛，嗯，先付费。那其实这一年半的过程中，不可预知的。过程风险太大，而且我觉得一个事情卡在那边，我我个人比较不喜欢。嗯，所以我觉得快速解决一件事情，那我再去处理下个案子。<是>那我我比较喜欢这样的模式
0: ，这样子啊，理解。那兄弟，你有提到说你还有协助一些呃家族啊或企业或知名人士协助他们做公关与危机的处理，是呃有没有什么样案例可以跟各位分享的？
1: 呃，前几周有一个就是知名的主持人，那他可能因为学费的争议，然后上了新闻版面。啊、一开始是平面媒体开始。一直找他呢，反正舆论导向就是偏向他，就是一个很负面的人啊。那为了赚钱，然后去用一些情绪勒索，让学员付了非常多钱，这个钱是难以想象的多。对，那找到他的时候，就是他觉得可能完蛋了，这会影响到他的事业。对，那这个时候我就。跟他讨论，慢慢慢的讲出这个过程是怎么样，然后我们找出有利的点，嗯、对，然后可能我们就帮他做公关处理，做一个平衡报道，嗯<哼>那最后就是达到非常好的效果。那可能最后就是一面倒的，最后认为说爆料者是在无理取闹这样子、哦。
0: 是，您是如何协助他做公关处理的？就是如何让媒体愿意平衡报道？
1: 呃，首先我们就是至少要一些过程、一些资料，就是让我们筛选过以后，<对>那他有些相对应的作为可以处理。例如说，他提供就是他们的对话记录，嗯，然后还有说为什么他这个收钱，然后收钱的方式是怎么计算的？那我们帮他做一些合理的判断，说，哎、欸，确实这样是可能的。对，那再来就是他的说话方式，就是可能我们要告诉他说，你那时候怎么做的，你可能要亲自的告诉说观众或者是一些你的粉丝们，说当时的状况是怎么样。嗯，那让媒体就是至少可以。相信你说的事实，不然有时候说，哎、欸，你收一个案子两年，可能跟人家收了一千万的学费、哦、对,对啊，这个媒体听了就觉得怎么可能对啊，嗯嗯嗯嗯所以我们会让这个事实呈现，然后让媒体愿意平衡报道。嗯嗯那为什么要平衡报道？平衡报道就是不是人家一面的攻击你，那你有讲出你的说法以后，至少让就是呃这件事情不是导。一面倒于你的状
0: 况，不然这样太不利了。嗯、这样子是那当然，我们都知道说，平衡报道其实是媒体跟呃，尤其是新闻从业人员的职责、嗯。对，好，但是有的时候在一些案例或新闻事件里面，并没有被贯彻。对，那如果说今天以不管是以这个案件或其他案例来说好了，如果媒体没有善尽平衡报道的职责，那您身为律师又受托方，您会怎么去维护你的当事人
1: ？这时候就要看考虑说，这个到底是不是真实？那有没有经过求？如果没有经过求证的话，这些可能会涉及妨碍名誉。那、嗯、我觉得很多媒体同业都是很敬业的，都是愿意去做平衡报道。是但是有些就是被受访的人，他是怕怕媒体，所以、嗯、他宁愿什么都不讲，就是变成就是媒体就挂一个说<對>到采访为止没有任回回受到任何回应这样的状况。嗯嗯嗯嗯那这时候我觉得反而就是错失一个契机，就是你可以去反映说这个状况是怎么样。是，那你怕媒体就。媒体不会因为你不讲话而不报，嗯、所以我觉得更要状况是怎么操作，说就是你要怎么去回应，然后怎么让平衡报道呈现这样
0: 子。哦，是。<對>另外，有一些媒体就是他们可能收受收受呃私底下的酬庸来去报道对当事人不利的。呃，情况当然，下一段想要跟哥跟兄弟你聊另外一个呃媒体事件哦，对，就是您刚提到说，如果今天呃媒体没有散尽平衡报道之责，你可能会提出妨害名誉的告诉，对，但是这样子能吓阻他们做这样的事吗？
1: 我觉得效果不大啦，对、啊，所以最好还是说，就是如果知道有媒体要报道你的时候，可能要选择当下的状况去做危机处理。那有第一个可能包含说是冷处理，对，那也是在选择范围。那第二个当然我们是要选择应战，只是我们要忠实的呈现范围，那让这件事情就至少说我们该做的都做了。那不会说一面倒的让我们说，哎、欸，很扶贫这样子。
0: 是，兄弟，那我可以这样解读吗？就是听起来，呃，因为我私底下跟黄律师有聊过很多次天哦<對>、喔。那你甚至你有提过说，其实你的很多委托人，不见得是以家事案件来说，<對>不见得是正宫，是，甚至可能是对照，就是小三、小王这一边。那为什么你会更愿意去为这一些可能，呃，相对比较好像没有在道德制高点那边的，呃？委托人去为他们辩护，或者是为他们和解
1: 。呃，我我觉得是因为大家都遇到事情就要解决。那我们绿色的角色其实就是我自己觉得是一个专业中立的角色。那我们如果接受了这个当事人的委托的话，我们就是忠于他的职责，帮他处理好事情。嗯,哼嗯哼，那有些像，例如说，假设是我们帮了一个。诈欺犯好了，对，那这种事情他其实确实是犯罪，可是他应该为他的行为负责。<對>那这时候我们也会跟他说，那你应该认罪，那可能你要去想办法赔偿。嗯、<哼>那这时候我的职责会告诉他说，这个事情可能你要脱罪很难。对，那我们会想办法，就是你可不可以赔偿这些被害人？因为被害人也很可怜。对、嗯<哼>，那你要为你的行为负责。我我能做的就是尽量可能帮你，让你有悔改的心，让你知道怎么悔改，然后以后刑度可能降低这样子。对啊，<是>所以我们会考量说。呃，当事人状况，那当然有些是性侵犯，那我们就说这个我们不会接，然后叫他自己处理。對,對,对，那如果我们愿意接这个案子，<是>我们就会想办法帮他处理好他的状况。嗯<哼>，那像这个，为什么有时候会有小三的状况来接我们？因为小三其实有时候他他在那个程序地位，他是非常卑微可怜的。其实有时候律师的角度是没办法。呃，出力太大，没办法去跟他说我们要砍多少金了。可是我们可以就是协助小三说，哎、欸，那你要勇于面对这个状况。对，然后怎么谈？那你也不要说再说一些有的没的，因为有些小三也是不好控制，他会继续激怒正宫。对，那我觉得我
0: 们就是帮忙他不必要的麻烦。嗯,嗯，那我每次中间当一个调和者这样子。對是，兄弟，这一段你想分享给大家的歌是王琦《科科托海的牧羊人》。为什么想分享这首歌？其实
1: 说到这个，就有点难过。就我去年我爸爸过世的时候，那、哦、我听到这一首歌，那我我听一听就，就每天就我都一直听到这一首歌，然后听到这个意境，嗯、就很像就是爸爸先去了一个很美丽的天堂，然后在那边等我们这样子。<對>所以我就想分分享给大家这一首歌，这样。然后这一首歌，我后来听到一些前辈也蛮爱听的，这样。嗯
0: 、兄弟，你相信有轮回吗？我我觉得，应该也算相信吧，这样子的呀。嗯,、啊、嗯好，我们一起来听这首好听的歌。Okay. 哈喽， Hello, 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真信是阿在所主持的《真性话大冒险》。今天的来宾是定恒法律事务所的黄伯龙律师。哈喽，欢迎你。哈喽，大家好，主持人好。哎， hey, 伙伴，我想请教你啊，就是呃，刚刚我们上一段有聊到，就是呃，小三可能有时候在呃诉讼上或者是谈判上，他的地位跟声音是比较微弱、卑微的。是。那呃，我们想跟各位聊一下，就是最。最近的新闻事件哦，譬如说像以真格尔跟岳绮如小姐的这一个新闻事件，那当然我相信，呃，事实的结果，法院最后會怎么判，那当然是由法院来判定。我们也不是当事人，也不知道谁对谁错。但是我们在新闻事件里面会发现，呃，可能因为岳绮如小姐她的媒体资源相对比较丰厚。<對>好，那真格人呢？他可能处理也没有很得当。对，好，那你是怎么看待这个新闻事件我？我
1: 觉得这一件真格爾的状况，他其实应该要冷处理，因为又就我印象中，这个事件应该爆了两波。对，那如果说其实他比较低调冷处理的话，其实媒体应该吵不起来，可能就。嗯一天两天就结束了，但因为准你回忆，那其他的人有些网红或者是其他人想要参与这个热度，所以他就开始发发这些文章啊。对，或想要受访，那让媒体热度更高，那你这事情就淡不了，就继续报下去这样子。嗯、所以我，我我觉得这件事情在于就是应该冷处理
0: 。是，也就是说，呃，黄律师针对不同的新闻事件或不同的危机处理，您会拟定为当事人拟定不同的策略，然后为他排忧解难。对，
1: 就是我们会跟他说这个状况可能要怎么做。然后，如果
0: 他不愿意这样做，我们会跟他讲，那第二个方
1: 案是怎么样？那我们会给他建议说，最好的方案是哪一个？这样
0: 子是，兄弟，那您有提到有一些你从事过的案例，有一个案例呢是小三的反击哦，就是从 GPS 的轨迹出现简体字来协助小三逆转胜。这个案件是什么样的案件
1: ？哎，就是其实，在我们的受托者被发现他是小三之后，他就马上来找我们。对，那我们那时候也跟他建议说，这个时候。看他的证据有哪些？嗯、那目前他他就给我们看了他的对话记录，<是>那我们觉得对话记录其实就有构成侵害配偶权只是严重程度可能对方还掌握有没有影片或什么，这个我们不清楚。但我说那这样子的话，我们就为了就是自己的名声、啊，那我们就去跟对方谈判。没错<錯>，那我们去谈判的过程中，当然很不顺畅啊。那对方有请律师，那就是也很硬，谈不下来。最后就是谈不成，大概一个月内我们就收到了起诉状。对，那起诉状的内容附了好多证据。哦、那这个证据内容以后就是除了呃行车记录器的影片以外，它还夹杂了一些 GPS 的轨迹图。嗯,嗯,嗯那当时我们就觉得，为什么有 GPS 这么高级啊，可以知道是定位这样子？对、嗯。那我们就自己也买了一台来看看。对。就我发现，哎、欸，根本没有这样的功能。嗯<哼>所以后来呢，我们就。仔细比比对它的轨迹图，到底是从哪个呃装置产生的？对，那我们就发现这个是一个简体字。嗯
0: ,哼嗯,哼嗯哼那我们去
1: 对比了以后，发现这其实就是可能是虾皮或淘宝买的一个追踪定位器。哦、是没错。所以这样子情况，在没有人知道的时候去装了这一台东西，那我们认为说这个涉及妨碍秘密。对对，那星光的那个公主其实在、哦，在。离婚的时候也有这个案子嘛？对，这个案子虽然说在法法院是可能是有可能认为无罪，有可能认为有罪。嗯，但我觉得这个是可能是我们的武器嘛。那我们只想要说，我们该赔的赔没问题。那只是我们需要一个拉上谈判桌，没有谈判的契机。那我们可能就是说，<對>那我们就建议提高妨碍秘密。嗯哼。那最后是这个在妨碍秘密过程中大家达成和解，就是我们这边赔他一个合理的数字，二十万的精神慰抚金。对，那我们妨碍秘密不追究撤告这样子。所以这个算是我们拉回一层啊。那回到正当的一个赔偿金额这样子
0: 是，那兄弟，我想请教您啊，就其实因为我本业从事征信业嘛，哈<對>，那有时候我们在协助呃，不管是正宫或者是呃先生哈、喔、谈判的时候，<對>我们发现其实现在越来越多的案件会呃对照，不管是小三或小王，他们会使用以刑逼民的方式，对啊、呃，虽然就您刚刚提的方式，就是哎、欸，他可能涉犯妨碍秘密罪，<對>好，或者是可能他在呃搜证的过程中可能涉犯强。罪啊，或妨碍电脑使用罪等相关的刑责，所以现在以刑逼民的这种方式是不是很常见
1: ？我觉得比较少。如果正宫是比较专业，但他比较冷静的话，其实就不会做出这些可能会被告刑事的状况。对、嗯<哼>，那可能取决于他找了谁。嗯、<哼>那如果他找了一个不对的人、不对的律师，或是不对的真心业者，对，给他不对的想法，嗯、<哼>那可能他也不知道说这个是不行的。没错<錯>，对，那等他。知道的时候可能已经来不及了。那人家有可能因为你不放过人家，嗯嗯那小三可能为了求自保，他断尾求生，他就告你。对对，所以我觉得这个是不必要的麻烦。所以我们自己在正宫或者在掌握这些收集证据的时候，也要知道，我们虽然知道对方做错了，嗯，但还是要理性的去处理，不然事情没办法解决，那一直日子还是要过下去。那你这样弄下去会弄得更麻
0: 烦。<對 S 2> 是在这边要跟各位科普一下，因为刚刚呃黄律师有提到说，那个 GPS 上面是简体字，<對 S 2> 通常大陆来。的。的这些 GPS， 因为两岸用的系统不一样，所以说很容易定位会飘来飘去，所以建议还是用台湾用的的 GPS 哦，大陆的比较不准啊、哦，哎、欸，比较不准，很容易飘、啊。因为我就我理理解
1: ，地图其实是有军工地图，话那个是其实是军事机密，通常大陆找到台湾地图是
0: 不准的。对，没错，因为两个人呃用的定位系统是不一样的、哦。<Okay. S 1> 好，那黄律师，你提到说还有另外一个案件蛮特别，就是呃原配律师呛我们当事人说要封口费，是,這是什么样的案件？一件
1: 哦，这一件也是很傻眼，就是他这个律师，嗯、我们去谈判的时候，去他的事务所，对，那他跟原配一起在，那原配反而就是都比较不讲话，都让律师讲。那我想说，也可以这样子的话，可能是有助于我们这样谈判过程，对。但他一开口呢，那就先呛我们律师，嗯、那又会告诉说那个他他怎么呛你？他又说大律师这种小三案子之类的，反正就觉得为什么我们要帮小三？那我,<對>我就刚好说，我们不是帮，就是让大家事情有个解决嘛，那这才最重要的，嗯、对。那我就说，那金额想要多少？嗯、<哼>那一开始他就提了说，他要三百万。哇 <Wow> 对方的老公跟那个小三的薪水，可能一个月都两个加起来不到十万。对，那你要叫一个小三赔三百万，那有点困难。嗯、我就说，在法律上的合理数字是没有这么多的。对对，那这时候我我应该事前我就有跟小三说，那个我们谈判过程中你尽量不要讲话，因为不要激怒对方。嗯，对。那我在谈的过程中，嗯、然后突然那个律师就站起来拍桌子说：“嗯。”他就指着小三的鼻子说：“你老公办公室在隔壁。嗯哼嗯哼”对，然后暗示他说：“他要告诉他老公。嗯嗯”因为在开会前，小三就告诉我说，他老公收到好几通电话。对，那有几通是律师事务所打来的。嗯、但是接的时候，他说是没有声音的电话。对，那他们那时候感情也是跟老公的感情，就是小三也有老公了。嗯、那感情也还算可以，所以分享说：“哎、欸，这个电话其实很奇怪。”对，那但是小三这时候就知道了，就是说。可能就是想要威胁他说要给多多多少钱，嗯、那他后面就就是在指着说那个办公室在隔壁啊，嗯、那你不知道吗？<對>那我们现在要的是封口费，不是赔偿金，赔偿、嗯、金我们去法院要就好了。我们现在要的是封口费，是是，所以这样的状况，那我们就觉得这样谈不下去了，就是对方的律师是呃。比较没有中性面在处理这事情，他把自己的脚、<對>自己的情绪掺着在案件里面了。对，那他就是讲说：“哎、欸，我老公也是有小三，我没法原谅你这种小三什么什么。哦”<對>是，所以说这样的情况我们就觉得谈不成了。哦、那这时候我们为了反制他，我们就直接发传真线告诉他说：“你讲的事情我们都有做记录，你这样是恐吓我们。”嗯，对。嗯嗯嗯嗯那最近后面因为。正宫，正宫可能因为有律师律师的关系，那跟这样、嗯、<哼>就反正双方就全部都互告。嗯、那最后这一件正宫是有被被起诉恐吓
0: ，是是是的。但是正宫在从从头到尾都没有讲话，嗯、呃，都是那律师讲，他会不会有点冤枉啊？因
1: 为他他他他有配合一些律师的动作，<笑>那可能打电话有些也是他打的，啊、那也有传讯息说。啊 okay. 律师讲的封口费，你知道吗？对啊，对对对，因为他就抓住说这个情况，说小三不想要让这件事情被公开来去审判，然后干嘛的，那就是告诉他说，你如果不赶快赔钱，我就会告你。那这个部分，我们认为已经违反强制罪了。就是今天如果是。正当理由就是他赔钱嘛，就是可能就是走那个民事球场。对，那你这样要的话，已经让人家心生畏惧了。嗯，对对对，所以说就,就是最后是有判那个强制罪拘役这样子。
0: 好，了解。所以兄弟，我想要再更进一步的讨论这个案件，嗯、就是呃，如果如果今天这一位大律师或者正工<對>他选择就是也就不跟你们谈了，就直接拿这样的证据去跟他的老公呃分享，他有违法吗？
1: 我觉得这个东西的话，可能违法的部分会比较模模模糊啦，嗯、<哼>就是因为。这个东西到对她老公来讲，是不是一个正当可以去知道的资讯？<对>我我觉得法院上可能会认为说，这一个是一个合理可以让她老公知道的资讯。对，那只是还是可以主张说，这是我个人的事情啊，你为什么要去告诉我老公？你应该去主张其他合理的依据去做处理。嗯，对。但我觉得可能要去争执说给老公不合法这个事情，会难度没这么高
0: 。嗯嗯嗯。那我我抗胜的第二个点就是，呃，因为后来。就是我们这边是对对照提出恐吓罪的告诉嘛，<对>但是，嗯，如果说我威胁你说，嗯、就是威胁当事人说。呃，我可能要去告诉你的先生。对。那这个是因为我们恐吓罪成立要件是对名誉、健康、财产、嗯、自由，呃，等诸诸项。但这个是违反哪
1: 一个部分？这个是不可能就是财产，就是因为我你说我不告诉你，你呃，就是你不给赔我钱，我就要告诉你老公，我要把他事事情全部公开在网络上。啊、这些资料的话，就是实际是为了要要钱
0: 哦。啊、对，他就提
1: 到说要公开在网络上。对。哦、就是，那、啊、是,是呃，让他说这个行使一个无义务的事情嘛？就是。我没必要，因为你这样子讲，或是你你说拿这个事情来跟我威胁，就有点比例或是正当的手段关系是不符合
0: 的。嗯嗯，了解。好，那兄弟，那后来这一个案件，你们就告了对方恐吓罪，然后他们也就是<對>就是获判拘役。对。然后，但他们能告我们的，其实就是民事的部分而已。<對>所以
1: 这件民事的部分还很
0: ，就是其实最后
1: 判了我只有五万块的赔偿。啊、哦，是对啊，是就是我我觉得。呃，正宫在掌握这件案子上，可能没有很厘清，说他的证据到底够不够。对，对，因为他是说有发生性行为，可是我们看完这些证据以后，嗯哼嗯我觉得很难推断说他有没有性行为。是对，那这样子过过程中，当然对对方律师在法院上一直说就是有啊，这怎么可能没有？嗯嗯嗯对，那我但是法院最后是采信我们的想法，就是真的很难证明说他有性行为。没错<錯>，只是侵犯配偶权部分，我们也不否认。嗯、<哼>那最后就是判赔五万块
0: 而已，这样子。是，那当然您刚提到说对照律师可能带入很多。个人的情绪跟个人的经验，在这个案件里面<對>投射在上面。<對>那遇到这样的对照律师，你有其他安抚的方法吗？如果像你回想起来
1: ，老老实说有点困难。我们那时候其实，在跟他讨论的时候，都是一路被压着打的。就是我我们尽量忍耐，<笑>因为我们的受托方其实就是我们不可能太强硬。当然，那我们尽量就是跟他讲说，啊，这个就是遇到事情了，那我们就讨论当事人的事情状况就好了。嗯、对啊，那嗯,嗯。我不知道他后来跟他的客户间有没有纠纷啊？那是后面就是有时候是当事直接跟我们联络啊，是啊是是,是
0: 。好，兄弟，这一段你想分享给大家歌是林志炫的《你的样子》，为什么想分享这首歌呢？啊、这首这个歌哦，就是《你的样子》是我在我小孩出生以后
1: ，那有时候我很忙，啊、然后听到这个样子就觉得，哎、欸，他会不会忘记我的样子？啊？会不会很久一段时间、啊、有那么有那么
0: 夸张啊？我就有有时候我就
1: 好几天不在家，啊、那还有一次是因为。小孩出生以后遇到了一个案子的客户，是小孩要被带往国外，嗯、那双、哦、双方离婚了。哦、那刚好又听到这一首歌，我就回忆到他的小孩出国以后多
0: 久回来很难知道，那就让我有点感触。这样子啊、嗯哦，是你讲到说小孩子被带到国外，突然想到那个之前新闻沸沸扬扬的西班牙那个案件，<对>就这一件吗？不是不是不是，对<笑>对小小案件，小案件哦，是、啊、好，我们先来听这首好听的歌吧。嗯哈 e 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心社阿仔所主持的《真心话大冒险》。今天邀请到的伙伴是定恒法律事务所的黄柏龙律师。哈 e l 欢迎您！哈 e 主持人，各位来宾，大家好。所以，伙伴就是您刚有提到说，呃，很多案件其实您会习惯尽可能的协协助我们的当事人，呃，不要进到诉讼的程序，对，能和解就和解。是，其实这个不但是帮我们的当事人，其实也是帮对照，对不对？对。
1: 啊，其实我我自己觉得发生纷争或是这些纠纷，其实双方的心情都不好。嗯，那如果你一直要在沉沉浸在这个心情当中，对对你的人生，我自己觉得是没什么帮助。那我觉得能谈成，那就早早日解脱这个事情。对、啊，嗯、因为毕
0: 竟是日子还是要过下去，真的。对。所以伙伴，你有提到有一个案件是网络工程小三，那是什么样的案件呢、啊？这个。因为那
1: 个小三是原配的闺蜜啊，哦、那所以很多共同好友，<是>就她后来发现，一是她跟她的老公就是在一起了，那嗯嗯，嗯也有发生性行为，她后来就去 I G 一些现实动态，盗人家的图，然后就直接给她说小三，然后说就是什么讲一些比较不堪入目的字眼，然后放在小三的 I G 或是贴文上面，嗯，然后或是脸书的贴文，然后呃，最后就被小三发现，那大家都知道这件事情，对，所以那个。小三就来问我们说怎么该怎么办。嗯,嗯，那这时候我们我们建议他说，这个盗图可能违反著作权法啊，是对。还有就是说，那这个事情可不可以揭露给大家知道？有没有必要性？嗯、可能还有妨碍名誉跟各自的状况这样子。嗯對,嗯、对，那这件事情后面双方。还是有谈成，就是解决说，那大家都互不告，然后就顺利双方离婚，嗯、<哼>然后跟小三这边也不求偿这样子，哦、是
0: 對,對,对。兄弟，我想冒呃挑战您一下哦、喔，<對>假设今天这个正宫他不是用自己的账号去发，对，而是用一个完全匿名的账号，然后<對>呃，可能你也上面也没有任何透露就是发文者的资讯的哦、喔。<對>虽然我明知道可能是正宫或者正宫的身边的某一个朋友，但是这时候小三要如何自保
1: ？这时候。我。我们跟小三去讲的时候，一定会告诉他说，这个过程，这个账号是假账号，在,<對>在那个脸书或是 IG 啊，或是你要叫司法机关请他们提供，他们是这些案件内容妨碍名誉是不会提供的。对，这时候就会有就是提高的困难性，<對>所以我这边反而就是应该建议说，如果正宫要做这些事情的时候，嗯、应该先考量说是不是不要用自己的账号，<笑><是>但但是不是鼓励犯罪啊，是说。确实，现在司法实务上对于这些社群软体的假账号发文是有时候是查
0: 不到的，对。是，呃，在这边跟各位报告一下，就是因为我们跟很多国家没有司法互助的协议哦，<對>所以说，呃，就是对脸书或 IG 的这样子的社群平台来说，可能他要提供资料，一方面可能文件往返需要旷日费时，<對>而且他有要求说必须是涉及杀人性侵、毒品，<對>还有涉犯五年以上重罪。他们才有可能配合。没错<錯>，是那兄弟三在冒昧请教，就是我们有一些案件里面呢、啊，<對>就是有时候我也会协助，嗯、呃，就是可能是婚姻的另外一方<對>第三者，对，去协助他们解决问题。<對>那有的第三者他碰到，譬如说有人在他家门口撒传单，对，或者是可能有人就像刚刚呃兄弟您提的，在网络上面，呃，就是。加以抨击啊，<對>因为这个其实不是可受公平之事，他也不是公众人物，<對>好，那他完全不知道该怎么办。对，那就算抓到那个撒传单的人，但是他可能也跟正宫就宣称跟正宫没有关系。嗯、那这时候我们要如何透过这样的资讯？你会如何去协助他去跟对方谈判
1: ？我我觉得这时候就是我们可能要主动联系，不要再把损害扩大，<對>就跟正宫讲说我们知道错了，那也愿意谈。哦，是对啊，就是不要让他再继续做这样的状况，因为这样弄下去没完没有没了嗯嗯这样子
0: 。嗯嗯嗯嗯，但是当我们这样示弱的时候，会不会对方打蛇随棍上，然后觉得哎、欸，这我向是有效的，然后感觉你放软了？那我
1: 们可能也适时的在谈判中告诉他说，我们知道就是你，那让他看他的反应是什么。嗯、那如果当然他不不否认的话，我们当然就可以作为一些证据这样子。哦、是是那这时候我们可能双方在谈判的时候，我们会建议说，直接把录音拿起来说，哎、欸，不好意思，为了谈判的顺利或者干嘛的、嗯，<對>那我们大家录音一
0: 下。是是<對>是，是是啊、明白。所以兄弟，你还有另外一。一个很特别的案例哦，就是主打婚姻无效，这是什么样的案例呢？这件也是，就是小三被抓到，说她亲爱配偶权
1: 啊。那这时候就是原配的老公是。愿意跟他一起面对，就是他觉得他不要这个原配了。嗯，那当然这个新闻不不评论啦，只是只是说后面他就直接讲到说他们，我就从他们结婚的过程，嗯,嗯,嗯那他就说，因为后来是才登记婚字嘛，那需要证人签名。对，那他就讲到说他那个登记的书约啊，就是是他自己随便签一签的，哦、他们没有<是>没有找真正的证人去。去签那一张纸，那也没有没有人知道他们要结婚，嗯、那么就拿了去户政事务所登记。<對 S 1> 那我们知道这个以后，就觉得这哎、欸，这个证人是不合法的。没错<錯 S>，对啊，这样的证人不合法，他也根本不知道你要结婚，那也没同意你这样签名。嗯、<哼 S 1> 那最后在。法院上，我们就传做做反诉，做主张婚姻无效。哦，是。那婚姻无效的时候，就传这些证人来，他就说他当时在国外，他没有签到。嗯最后法院就判判说这一件婚姻无效，没有侵害配偶权。是对，大概状况是这样子
0: 。那我冒昧请教一下黄律师，就是当然这个案件，你们就是黄律师非常的细心。呃，他借由反复的询问呃当事人的想法之后，哎，他发现了，哎，当初这个证人呃可能是你自己签的。对。然后，但是有没有伪造公文书？有这个可能
1: 会有，就是死公务员等宰，哦，登载不死，对对
0: 对对对。那他会有担心这一块吗？就是说
1: 豁出去，他就说他不担心，<笑>因为。呃，有可能他认罪以后，最后刑度是，我们有告诉他刑度可能没有这么重了，但、嗯、但他愿、嗯、他愿意说，我们要告诉他说，你俩你这样是会有问题，跟你太太都有问题，确定要这样做嘛
0: ？对对啊对啊，对啊。
1: 那这件我们也没有主动去提，如果如果法官没告发的话，可能就没人去处理。那他说他、嗯、他就算被告，他也没差这样子
0: 。哦、嗯，是、嗯，对对对，因为的确就是呃，使公务人员登载不实，虽然说也一样是刑法，对，但是相对是比较轻的，对，<好>可能
1: 叫他罚个钱，赔个钱给国国家这样子，他换换心。之类的
0: ，嗯嗯，了解。所以黄律师想请教您，就是我们刚提到结婚无效之诉、哦，<對>那应该还有离婚无效之诉。你有遇过类似的案件吗？离
1: 婚无效之诉我是没有遇过，但我有听过，就是可能一样是离婚的要件不合法，嗯、或者是他根本没有离婚的争议，是为了假离婚。早期很多假离婚就是为了可能躲债啊，或干嘛的，哦、然后去做一个假离婚。那后面就发现就是弄巧成拙，变成到时候。嗯，就另外一方交了新的伴侣、嗯、对象，对,对，那后就是原本被假离婚的这一位就出来主张说，你看我们都还住在一起，然后也有继续说这一件状况，然后被认为说一样是就离婚无效这样子。嗯
0: 嗯，我曾经有听过类似的案例，就是、嗯、呃，可能夫妻双方可能。当初离婚的时候，互相以为，呃，就是我们因夫妻不和嘛，<对>然后我们就决定双方合意离婚。<对>但是离婚之后发现，哇，原来呃，我的先生其实是有外遇的，<对>就是我当初离婚认定的条件跟事实上有所不符，那他。问说能不能据此提出离婚无效之诉？这是可以的吗？我目前这样听起来可能比较不行，因
1: 为他们本来对于离婚这件事情就是有共识的，嗯、是后来在离婚的时候又多发现了有小三这件事情。是，那我觉得在法律上可能不会认为说这样的离婚是无效的，嗯，只是他还是可以就那一段时间的亲爱配偶权，如果有证据的话，
0: 还是可以提起亲爱配偶权的诉讼。是，了解，兄弟，那你提到说你有很多案件，除了刚刚提的呃家事案件，以外。外，你有特别去含呃商务类的分身谈判，有没有印象很深刻的商务类的分身谈判？哦，有一件非常深刻，就是我们要去查账啊、哦，是对，就是这个
1: 是经营权纠纷，对，那我們我们是市场市场派，对对，然后市场派的话，就是我们取得很多资料是比较困难的，嗯。那这时候是呃，公司经营权的的那个主导者就是公司派的人，嗯、他们也很多花招對,、啊、对，他突然就是有时候把他的账册移来移去的，一下说在会计师那边，然后我们去找会计师以后又说哎、欸、送回公司了。<對>那这时候我们会建议他怎么处理，就是我们就两边都发函，然后最后我们限期内给我们，没有的话我们就请主管机关采罚。嗯、那这些东西就是前置作业。那最后如果他真的都还是不给的话，采罚完以后我们可能提起诉讼，交付账册。嗯，那我觉得公司经营权很多类型都是这样，因为。一定是市场派对公司经营的状况不了解，对，不了解以后他想办法要查账，嗯、<哼>那不给查的话要怎么做？那再来是我们要把把经营权拿下来，可能自己好好对个账。嗯、<哼>对我觉得经营权的算是有一套的 SOP， 因为公司的治理过程可能是。法律规上是类似的，对啊，这样子
0: 。但兄弟，我想冒昧请教，就是，呃，因为我相信，可能我们处理任何的，嗯、不管是诉讼或者是这种，<對>呃，调解纠纷哦，那我们难免会遇到对照，希望透过，呃，您私下去解决这样的事情。对，那你有遇过类似像这样的事吗？然后私下找我
1: 们说<對>，就是不要这么硬，软一点这样子、欸。是是。哦，我遇过一个房屋纠纷，对对，然后。不知道为什么中介认识到我一些朋友，然后后面就找到我们说：“哎<笑>、欸，可不可以谈一谈？私下就大家都就是赶快顺利解决。”对，那我自己是不吃这一套我就说当事人说什么就什么，嗯、<哼>我不会不会想说跟你私下谈。那当事人如果最后有问题来找我，那没意义啊，那害到我怎么办？是，所以我们这个还是说我我就清楚告诉他说我们的诉求是什么，看看你可不可以配合。我就说我能做到，就告诉说我们的想法是什么。嗯、<哼>那你能配合我们就好处理的，不不行的话就是僵在这里啊。那可能最后
0: 要进入。诉讼，嗯哼，对对，因为兄弟，你刚刚在之前的案例里面，你有提到说，哎、欸，有某一位律师他可能带入很多个人的情绪哦、喔。那我无独有偶，最近其实有一个新闻事件，就是黄阳明跟呃知名媒体人黄阳明，<對>他跟两位就是林志坚先生委托的律师，呃，一位肖律师，呃，肖雄林律师跟一位胡律师的<對>呃之间的纷争哦、喔，<對>就是呃黄阳明先生提到说，哎、欸，在诉讼的过程中，就是。肖律师明知道说对方已经有律师委托律师了，師嗯、但是他还是主就是打给呃对照，而不是打给对照的律师，然后告诉他说这个东西可能是有问题的，<對>他认为这个有违反律师伦理。对，是。那想请教您说，这样的实这样的案例在实物上常见吗？我
1: 觉得或多或少有人都不知道这个底线，就会踩到这个底线了。是。我发现有些律师对于律师伦理规范或者是一些职业的嗯嗯嗯的伦理是没有这么熟悉，有时候我们要提醒他以后，才发现是是那确实。有时候我们会发现这样状况，我们还要去提醒。嗯，那当当然，當然有时候是当事人要求，像有时候当事人会要求会说：“你可,可以绕过律师，你直接去找当事人联络。”嗯，这时候我们就会告诉他说：“不可以。
0: ”哦，對對對是是。那
1: 他会说：“那怎么可能？之前那个律师也可以跟我联络啊。”对啊，我就说、欸：“可是你当时还没找律师啊。”是。那这时候，如果是当事人要求你这样做的话，你就跟他解释说：“我们是一个正当的律师，啊，嗯、我们不可能做这样的事情。”那告诉他这个规范，其实很多当事人是可以理解的。嗯、那当事人会这样要求，可能可能是因为他不懂这个。伦理的规
0: 范这样子是，当然，我还在这边要跟各位报告，就是呃这件事情的真相是什么，<對>我们都不知道哈<對>。我们是就他们双方的发发文去讨论这一个新闻事件。<對>好，兄弟，今天真的很感谢您来节目上玩。<對>那最后一段你想分享给大家的歌是刘<對>德华《无中生柯受良》的《笨小孩》，为什么想分享这一首歌？这一这一段我就觉得可以，他这个。<笑>听完这首歌，你会有一个很有画
1: 面感，就是他打拼，然后几年几零年代到几零年代。那我会觉得，像我们父执辈长打拼过来，然后到我们现在这一代，然后可能就下一代又有小孩所以特别有
0: 感触、啊。对，是对。所以，现在兄弟，你是聪明的孩子啊！<笑><笑>是。對啊、好，那再次感谢黄博龙律师。<對>那黄博龙律师要怎么找到你呢？
1: 呃，可以上脸书搜寻黄伯龙律师，那有我的粉丝专业，我会在那边定期分布
0: 一些，就是可能采访内容或者一些法律知识。好,好，感谢。那也希望听听众朋友喜欢今天的广播内容，然后如果有任何想要问黄伯龙律师的问题，都欢迎来到脸书搜寻黄伯龙律师。然后如果遇到任何疑难杂症呢，或想听的案例或故事，也欢迎来到真心是阿仔的粉丝团与我分享。在这谢谢黄伯龙律师，谢谢你，好谢谢主持
1: 人，谢谢乖乖甘总，好，谢谢大家，晚安，拜拜。